0: E neste momento recebemos aqui no nosso programa o doutor Rangel, que é secretário da saúde aqui de Itapejara e que nos traz algumas informações com o um novo protocolo de isolamento uh, que foi então lançado aí pela Prefeitura de Itapejara para os casos positivos do Covid-19 e trazer alguns esclarecimentos. Sobre essa nova onda que está acontecendo aí de casos uh, confirmados aqui em Tapejara. Boa tarde, Rangel. Fica à vontade aí para trazer esses esclarecimentos de grande importância aí a toda a nossa comunidade de Tapejara.
1: Boa tarde, Eloy. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Uh, exatamente, estamos vivendo um novo cenário, um cenário um tanto difícil epidemiológico em relação ao grande e expressivo aumento. E rápido de casos de COVID-19, isso a nível mundial e agora aqui em Tapejara também a mesma situação. Uh, é um momento diferente do ano anterior, pois a gente não tem observado gravidade nos casos. Uh, quando a gente analisa o comportamento dos estudos que já tem sobre a variante Onicron, Percebe-se exatamente isso. Ela é muito mais contagiosa em um espaço de uma janela menor de tempo, o contágio acontece, uh, mas não se percebe a gravidade porque a gente tem um considerável avanço da vacinação aí para conter a gravidade dos casos. Então hoje, a toda a demanda, ela tá mais por conta da gestão pública em Secretaria de Saúde e não na rede hospitalar. Isso é muito bom, porque é muito mais difícil você gerenciar uh, uma crise em rede hospitalar, pela gravidade dos casos, né? Como a gente já viveu no passado aí com a falta de leitos clínicos, falta de UTI. O um momento é outro, mas ele preocupa bastante até porque só desta semana nós já registramos 604 atendimentos na central Covid, isso na segunda, terça e quarta,
0: ainda não temos o número de hoje. Esse aumento foi, foi questão de 10 dias, pouco mais, né? até eu me lembro aí no final do ano o prefeito falava aí que estava contente por não ter nenhum caso. Exato. mais ativo na cidade e de repente uhum. nós pulamos aí para esse número enorme aí em pouquíssimos dias, né?
1: Exatamente, até o dia dois de janeiro nós não tínhamos nenhum caso uh, no município e aí a partir do dia três começaram a aumentar e agora de uma forma muito intensa uh, isso também acaba sobrecarregando muito os profissionais de saúde porque nós passamos a operar com a central covid uh, das 8 da manhã às 20 horas sem fechar o meio dia mas é uma demanda e um fluxo muito intenso de pessoas buscando esses atendimentos. Se tu pensar a média de 200 pessoas por dia, uh, mesmo com muitos profissionais, isso acaba tornando muito exaustivo o próprio trabalho, né? Sem contar que a Secretaria também já passa com alguns casos de isolado, porque automaticamente as nossa, os nossos o, os funcionários, funcionários acabam sendo é, contagiados, con né? Sendo Se contagiados. Mas... A principal notícia mesmo que eu preciso esclarecer para a nossa população é o Ministério da Saúde fez uma alteração nos protocolos de isolamento. E ontem a, o SEVS, que é o Centro de Vigilância Estadual em Saúde do Rio Grande do Sul, emitiu a nota informativa de como o Rio Grande do Sul irá operar com esse novo protocolo. E ele traz três cenários diferentes de isolamento. E é isso que eu preciso que a população seja ciente, compreenda o porquê dessa tratativa uma vez que a gente tem observado essa crescente imensa uh, um contágio muito acelerado na forma do protocolo anterior, nós iríamos inviabilizar uh, todo o sistema, tanto de saúde quanto das empresas, porque é um número muito grande de isolados. Ontem, Tapejara estava com o boletim 500 isolados. Então, são pessoas aí que tão, não podem mais estar apta para o trabalho durante esse período de isolamento. Isso vai criando situações nas empresas, situações em, todo, em toda a cadeia. né? Então, esse protocolo uh, está muito... Baseado cientificamente, é claro, em relação a essa variante, por não se vermos a gravidade. Então, observou-se que é melhor tratar de uma forma diferente. Então, hoje tem três cenários. Isolamento de cinco dias, de sete dias e de dez dias. Mas para cada cenário, e aí existem algumas prerrogativas que vai depender da análise clínica, do médico, porque é ele que
0: vai estar tá testando. Rangel, só para a gente esclarecer, isso é uma nota informativa aí da Prefeitura Municipal, mas baseada... Em, hum. em normas já a nível nacional. Exatamente, baseada
1: em normas a nível nacional, é. que é o do Ministério e o da Secretaria Estadual do Rio Grande
0: do Sul. para o pessoal até não, não achar que é o prefeito ou você como secretário que tá ditando essa nova regra, isso aí já é um âmbito nacional e que a Prefeitura de Itapejara tem que também acatar, né?
1: Exatamente, aí o que a gente faz através do COI Municipal, do nosso grupo técnico, discute-se todas as normativas e vê como a gente vai aplicar ela dentro do município. Corra. E por isso o COI emitiu a nota mais simplificada e objetiva em relação a que as instâncias superiores já determinaram que fosse feito. Então, basicamente, agora falando do protocolo, uh, quando um paciente será isolado com cinco dias, a partir do início dos sintomas, aquele paciente uh, que não apresentou o quadro de febre, Nesses sintomas e que já está com o esquema vacinal completo de suas vacinas. Mais à frente eu explico também como é que é considerado o esquema completo ou não da vacina. Então, de regra básica, é cinco dias aquele que não apresentou febre e já está com o completo esquema de vacina feito. Os sete dias é para aquele paciente com sintomas uh, que apresentou febre entre os sintomas uh, e está com o esquema completo também de vacinação, não tem vacinas em atraso. E o de dez dias é para o paciente que não está com o esquema completo de vacinação ou ele vai estar tá com a, alguma dose em atraso ou ele não fez nenhuma vacina ainda. Então, para esse, o protocolo é de 10 dias a contar do início dos sintomas. Outra grande mudança que essa normativa trouxe é o isolamento dos contatos. Os contatos domiciliares, que são aquelas pessoas uh, que têm a proximidade. Até então, elas também seguiam o isolamento a partir de um caso positivo dentro da casa e até mesmo no ambiente de trabalho se se enquadrasse como um contato que são as pessoas que ficaram próximas que não tiveram uso da máscara é considerado contato e precisava cumprir o isolamento, porque a probabilidade de ele ter contraído e estar sintomático ou ali na frente e desenvolver, ela é maior hoje não se isola mais os contatos só se isola a partir de hoje os pacientes uh, sintomáticos que foram buscar o atendimento e, e estão com o teste confirmado. Uh, os contatos eles só precisam seguir os protocolos de segurança e de uma forma muito mais uh, acirrada em relação ao uso da máscara e ao distanciamento social é isso que está valendo
0: para os contatos isso, isso tudo é em relação a essa nova variante aí que está acontecendo ainda está surgindo casos da, da variante que nós tivemos até há poucos dias atrás que só se falava da, da primeira né, da Covid-19 também que teve né? uma expressividade isso ainda existe ou, ou, ou no meio disso tudo está tendo casos desse Covid-19 ainda? Ou é só é, esses casos que tá acontecendo hoje? É só essa nova variante?
1: É, não é possível dizer, porque nem todos os testes passam pela análise uh, dos laboratórios, que no caso é o laboratório LACEN, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que fazem esse diagnóstico das variantes e informam. É coletado amostragens por regiões do país em relação a isso. Então não é possível ter o diagnóstico exatamente ah, de qual variante eu contraí o vírus. Sabe-se que ele tem em determinada região. E quando ele está em determinada região, a probabilidade de ter uma grande circulação
0: vai aumentando podemos dizer assim uh, rapidamente que essa variante ela é mais branda porque afeta mais mas causa menos estrago nas pessoas digamos assim vamos falar com uma palavra mais, mais fácil das pessoas entenderem
1: Podemos entender dessa forma aí, num linguajar mais popular, hoje a gente observa que não temos a em internações hospitalares. Atribui-se muito isso à eficácia da vacina, porque o principal objetivo dela era exatamente isso, não agravar uh, os quadros. e até para explicar a questão do esquema de vacinação, completo, incompleto, o completo é quando um indivíduo não apresenta nenhuma dose em atraso em relação ao, ao prazo que ele tem para fazer as suas doses. Então, se ele tem um prazo aí, fez a primeira, fez a segunda dentro do prazo, e o reforço, por exemplo, ainda não chegou a data para ele fazer, é completo, porque ele está dentro do seu prazo. O incompleto é quando uh, ele está em atraso. Então, ele fez a primeira e está atrasado com a segunda, ou já fez a segunda, mas agora tá, já tem o prazo para ele fazer a terceira e ele ainda não
0: foi fazer o reforço. Então, aí é incompleto. Vamos trazer uma informação assim. A pessoa fez a primeira dose. Existem ainda pessoas que ainda estão aguardando chegar a data para a segunda dose ou quem só fez a primeira Todo mundo já está em atraso, porque já chegou a, a, a vez da segunda dose para todo mundo.
1: Existe ainda, porque toda semana nós ainda temos procura por primeira dose. Ainda tem pessoas no município que ainda não fizeram não a sua tomar. primeira vacinação. E isso era para ter sido feito já há um bom tempo. Exato. É um número muito baixo. Mas ainda existe, então ainda tem pessoas que estão nessa fase de completar. Assim como tem pessoas, principalmente em relação à AstraZeneca, que é o que a gente mais tem atraso, uh, não fizeram ainda a segunda dose. A gente tem em torno de 1.500 pessoas que estão em atraso da
0: segunda dose. Da segunda dose até o reforço, qual é o período médio que, que tem entre a segunda dose e a vacina de reforço? São 16 semanas, praticamente quatro meses 4 aí. Quatro meses. Uhum. Ok, então pro pessoal aí se basear, né? Quem fez a segunda dose, obviamente tem muita gente que não passou ainda esse período aí da segunda dose, né? Então, aguarda uhum. que esse período vai chegar aí a, a prefeitura, a secretaria... Da saúde aí estará divulgando com certeza.
1: Exatamente. Eloy, um reforço que eu preciso fazer nesse espaço é: a partir de agora, a gente pede para que as pessoas que buscarem um atendimento na central COVID tenham consigo a sua carteirinha de vacinação ou aplicativo do Conect SUS uh, baixado uh, para fazer o acesso para ser feita a conferência do como tal tá o status desse esquema vacinal. Então, a toda a população que estiver sintomática, precisa buscar a nossa unidade de referência que é a central covid e possível
0: levar junto a carteira de vacinação. Como é que está a situação hoje aí uh, na questão dos testes? O município está conseguindo suprir a, a necessidade aí dos testes, está tudo em dia, nós estamos conseguindo suprir, uh,
1: já temos com pedido de mais testes, inclusive porque o volume começou a aumentar muito, uh, mas está uma situação tranquila por enquanto, e o nosso consórcio de compras, que é o Cirenor também, fornecedor da prefeitura, também já está se reabastecendo com mais testes.
0: Esses testes são comprados pela prefeitura ou é enviados pelo governo federal, ou estadual?
1: Os testes antígenos, que é o teste uh, de resultado rápido questão de poucos minutos, é o nasal, mas resultado rápido, são comprados pela Prefeitura. E agora, ontem, foi o primeiro recebimento nosso do Estado, porque o Ministério da Saúde começou a enviar mas um quantitativo muito pequeno ainda, a nível de Brasil uh, para os estados que estão fazendo a distribuição. Ontem nós recebemos 300 testes que vieram do, do estado e que vieram do ministério, mas a grande maioria dos antígenos eles estavam sendo custeados pelo
0: próprio município. Bom, a gente até entende porque esse, esse surto como deu em tapejar aqui em poucos dias, isso é, é em âmbito nacional também. É em âmbito é. nacional
1: isso a gente tem observado Uh, na verdade, em âmbito internacional e agora chegando no Brasil
0: também. E dificulta até, eu acho, que para a indústria né? produzir uh, isso aí em tão poucos dias, essa, esse boom que deu aí de, 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 de casos, né? A indústria e... produzir todos esses testes em tão um ra... pequeno tempo, né, Rangel?
1: Exatamente. Além da produção, já está se observando a questão de valores que acaba subindo quando começa o racionamento uh, de insumos e também tem a, a, a análise clínica dos laboratórios quando é feito aquele outro teste que é o padrão ouro, que é o RT-PCR, que é encaminhado, vai lá para São Paulo, para Rio de Janeiro, as amostras e hoje também não está se vencendo a demanda. Então, muitos casos têm acontecido que o resultado do RT-PCR está vindo mais de sete dias após ter feito a coleta, período que já terminou, inclusive, o isolamento. Isso é decorrente dessa alta demanda.
0: Ok, Rangel, deixamos a emissora à disposição para mais alguma colocação aí por parte do poder público, aí sobre essas informações aí que está uh, causando aí um certo alvoroço em muitas pessoas. Por enquanto nem se fala em nada em, em relação à questão escolar, isso aí tá tudo, tudo normal por enquanto ainda, não, não se falou nada nessa questão, Rangel.
1: Por enquanto essa questão segue normal ainda, a gente está gerenciando esse, esse momento, uh, se reunindo tecnicamente com o COI, com várias reuniões extraordinárias para entender, mas acreditamos... Até fevereiro, aí o cenário ele muda. Assim como ele mudou drasticamente para pior senhor? agora, uhum. a gente acredita que ele vai ser passageiro e com o próprio avanço da vacinação. A partir do dia 19 já vai ter as vacinas no Rio Grande do Sul, a vacina pediátrica também, para as crianças, que já vinculado com a questão do retorno às voltas às aulas. Então, nesse sentido, seguimos otimistas acho que ainda não é o momento de pensar ah, vai isso, suspender falar nisso, tudo né? aí na frente mas precisamos ir monitorando o quadro uh, uma informação importante hoje também aproveito para fazer um convite à população às 18:30 nas plataformas da prefeitura municipal será feita uma live uma live explicativa sobre isso que eu trouxe aqui já sobre uh, os isolamentos os 5 e 7 ou os 10 dias fica o convite à população e o reforço estamos em momento de alta contágio no município, então os protocolos aí, a máscara, o distanciamento, muito importante para esse momento
0: que estamos vivendo. Esse então é um é uma variante que o contágio é, é, é bem mais fácil, o contágio, mas ah, felizmente a pessoa contagiada tem menos ah, Menos problemas uh, de saúde, né? Então, por um lado, até acho melhor, né? Não temos ninguém aí com UTIs, uh, problemas em, uh, como é que eu digo, pessoas baixarem no hospital, né? Enfim, uh, é uma situação até grave por um lado. Uhum. Muita gente contaminada, mas mais simples, por outro lado, pelo tratamento ser mais fácil. Obrigado, Rangel. Acho que me atrapalhei um pouquinho aí na, na minha colocação que eu queria fazer aí, mas eu acho que, que é por aí, né, doutor?
1: É exatamente isso, e eu que agradeço pelo espaço aí para poder estar tá levando os esclarecimentos para nossa sociedade.